0: 孩子，欢迎收听子墨读课文。今天我要为大家读的是五年级下册第二十二课《左公柳》。枪笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。从甘肃威武到玉门关，数千里关山路。没有春风，没有绿色，映入我们眼帘的是一片黄沙。突然，我们发现前方不远的地方，傲然挺立着一棵柳树。这柳树高大茁壮，身姿挺拔，枝条刚劲有力，树冠宛,宛如帷幄。我们顿时兴奋起来，赶紧下了车，飞也似的向前冲去。到了树荫下，啊，好粗的树啊！两个人合抱都抱不拢。这棵塞外的柳树，与内地湖畔河边的依依柔柳大不相同。内地的柳树枝条纤巧柔软。楚楚动人，这里的柳树枝干是挺拔的，枝条坚定地向上生长着。这屹立在戈壁滩上的刚强之树，大有英勇无畏、压倒一切困苦的气势。导游觉察到我们动情了，便平静地告诉我们，这树叫左公柳。左公柳，我们感到更惊异了。导游微微一笑，向我们讲起了这种树名背后的故事。清朝末年，西部邻国的一个军事首领阿古柏，在英国支持下，率兵侵入南疆，紧接着俄国又乘机出兵，占领了北疆的伊犁。我国的西北边疆危机日益严重，国家告急。当时朝廷重臣中有一部分人对保卫新疆的认识有些偏颇，主张放弃新疆。眼看新疆将要被外国人侵占，时任陕甘总督的左宗棠挺身而出，力排众议，坚决主张收复新疆失地。这新疆是无数先辈历经千辛万苦才开辟的疆域，建立的基业，岂能在我们这代人手中拱手相让？对视新疆为千里荒漠、贫瘠之地的说法，他慷慨激昂地反驳道：“天山南北，粮产丰富，瓜果累累，牛羊遍地，牧马成群，煤、铁。”金、银、玉石等矿藏也极为丰富，所谓千里荒漠贫瘠之地，实为聚宝之盆。接着，熟读兵书的左宗棠又断然指出：如果放弃新疆，无异于给侵略者留下进攻我国腹地的缺口。这位铁骨铮铮的六旬老人主动请缨。他以身报国的忠义之举和满腔的爱国热忱，折服了满朝文武。这时，导游停顿了一下，深情地望着那株柳树，又接着讲了下去。那是一个令人神伤的夜晚，天上没有明月，地上没有人送行。然而，这个刚毅坚韧的湖南老人，面对兵马疲惫、粮饷匮乏、运输艰难等重重困难，仍信心百倍。他肩负着国人的重托，胸中燃烧着正义的烈火，率领六万湖湘子弟兵悄然离京，马不停蹄地赶往千里之外风烟滚滚的战场。左宗棠的队伍一路西行，浩浩荡荡。令人震惊的是，这支队伍中竟有众人抬着一口黑漆棺材。这口棺材是左宗棠为自己准备的。临出发时，左宗棠便郑重地吩咐部下：如果他在收复新疆失地的征战中死去。就用这口棺材收敛他的尸体。面对左宗棠视死如归的决心，在场官兵个个泪流满面，无不为之动容。他们深知，这位刚毅睿智的老将军早已预料到征途的艰险，但是他已完全将自己的生死置之度外。就是这位年逾花甲的老将军，用不到两年的时间，率部完成了收复新疆失地（除伊犁外）的伟业。导游还告诉我们，左宗棠不仅谋划如何收复新疆失地的策略，而且还思索如何建设新疆的举措。在征战中，他深感茫茫戈壁没有绿荫的困苦。便率领部队植树造林，他的湖湘子弟兵既是战斗之旅，也是植树大军。人人随身携带柳树苗，一路走一路栽，前营栽坝，后营管，并且动员百姓分段看管。终于在千里戈壁种下片片树林，形成一道连绵数千里。绿如帷幄的塞外奇观。这些柳树不但成了收复新疆失地的见证，而且还使古老的丝绸之路开始获得新生。人们为了纪念左宗棠，便将这柳树称为“左公柳”。听完导游的讲述。我们情不自禁地再次凝望眼前这棵柳树，它依然屹立在黄沙之中。那茂密的树叶，那铁金般的枝条，那挺拔的身躯，那在同沙漠进行生死较量中流淌着的顽强的生命力，这哪里是一株普普通通的柳树？它分明就是爱国将士们不屈不挠、坚韧顽强的精神之树。好了，孩子，感谢您收听子墨读课文，我们下期节目再见。